0: 这里是 A， 学长学长，我是学长。哈喽， Hello, 大家好，这里是 A 笑笑，我是学长，大家好。今天我们要来讲的焦点人物哦，是上一期有预告的赖平宇。他的名字呢，堪称是姓名学的教科书。怎么说呢？那我们首先先快速来简介一下赖平宇。先说一下我们的简介哦，一定都是从 Google 可以查询得到，就是我们没有什么内线消息，一定都是公开的讯息，因为这样才比较精准，就不会先去打听很多他的事情，再来做这个姓名学的分析。一定都是网络上面有什么，我们就看什么，从这之中来验证我们的解析，跟从解析之中做个预测。赖品鱼呢是新北市第十二选区戏子金山万里瑞芳平溪双溪共寮这个选区的立法委员。这个辖区范围基本上是大的惊人啊，应该大小应该是已经超过基隆市。它的辖区我在我看上 Google Maps 简单看了一下，它的辖区已经有连接了基隆市、宜兰县、台北市，就超级大，就是台湾头上面最尖的那一块。就是他，就是这个选区真的是很大。那所以说，这个在这个选区就曾经有一些民意代表啊，就有人说过啊，民意代表不要跑红白场啊。其实我觉得根本就是因为这个地方太大，你红白场跑下去，大型节庆什么的，比如说你从早上你在金山万里，然后一路跑，下午下午你根本就不可能到双溪，根本就不可能到啊，所以你一定就不知道跑到哪里去。今天如果这么大选区的人一定说啊，立法委员当然不该跑红白场啦，这是他当然蛮合理的。可是你就不会看到，比如说像蒋万安中山北松。中山这个选区，光可能骑 UBike 就就 OK 的地方，那什么骑脚踏车少街，在这种这种地方才合理啊，因为这个地方一下就可以解决掉了、啊。就是立法委员该不该跑红白场，我们后面会来做一个讨论。好，我们现在回到赖品妤身上哈，赖品妤是一九九二年出生，他是人生年属猴，一九九二年真的是相当的年轻哦。他当选的时候他才二十七岁啦，所以是非常非常年轻的立法委员。我简单简介一下他过往的经历，赖品妤开始有声量，主要是从二零一三年黑岛清成立，然后积极的参。参与社会运动，跟我们这个时代很多年轻人一样，都是受我们这个马英九前总统感召来参与社会运动，来改变社会的。因为当时那个风向真的是太诡异了，就是好像好像就已经真的要统一，真的很恐怖。赖品因为当时不但积极的参与之外，他同时自己也很喜欢 cosplay 的活动，所以网络上跟他自己本身的竞选活动跟他的形象上的露出，其实都有很多 cosplay 相关的活动。所以他在当时就是二零一三、二零一四的时候，其实他就已经有试图用自己 cosplay 的专长来。引起更多人对于议题的注意他后来一波爆红，出现在大众的视野中，是在二零一四年的太阳花学运就一战成名啊，成为了就是新的意见领袖啊，也有人说是社运女神啊什么什么的。在马英九政府的执政末期，大概就是二零一四一五一六的时候，就积极的在社会运动上面反对马英九的统派的路线啦。二零一六年的大选的时候，赖品妤就加入了林昌佐的竞选团队，在当选之后也加入了林昌佐的国会办公室，所以算算是从二零一六年。大选之后比较正式的加入了体制内的运作，就是二零一九年是在跑二零二零的竞选，在新北市第十二选区，他前一任的立法委员是黄国昌，那他宣布说他不再连任了，要交棒给他服务处主任来连任。结果因为发生这件事情之后，民进党就紧急征召赖平云。那我是觉得接棒这件事情蛮坑的，选民好像都是哦，你叫他投谁你就投谁，就是蛮智障。觉得也有可能是知道说他连任是不会过关，所以就直接出大决啦。基本上赖平云，人生虽然现在才应该是二。十八、二十七、二十八、二十九岁吧，他的已经算是非常传奇了啦，就是有玩 cosplay， 当上立法委员，然后参加社运什么的，就算算是奇葩的甚至人物啦。回到他的名字上哈，赖品妤，他是属猴，基本上这个名字呢，就是教科书级别的名字。我算完之后，还蛮肯定这应该是同门的师叔啊、师公取的名字，值得纪念一下。赖品妤这个名字也是我们这个频道解到的第一个满分的姓名，这种人造感是还蛮重的。开始解之前，我先快速解释一下姓名学。觉得名字好坏的差别，好是怎么样，坏是怎么样？首先呢，就姓名学是一个利己的学问，拿身体做一个比较，我直接讲，大家可能很难理解。那我用身体作为比喻，不是要做一些不适当的比喻，各位觉得比较紧张。比如说你肠胃很好，就我是肠胃非常好的人，所以我一辈子可能都不会知道什么叫做胃痛，什么叫做啊吃的东西啊肚子好痛，是不是什么不舒服吃不下东西？我一定是吃饱，因为我肠胃很好，就是一定吸收的掉，对，而且一定变胖，所以我可能这。这一辈子我都不会知道什么叫胃痛，我什么都不知道什么叫肠胃不好。但相反的，如果你肠胃不好的话，可能你会因为吃到不好的食物就立刻拉肚子，结果反而导致你对于食物有超于常人的理解，你可能有很好的厨艺，因为你知道你吃到不适合的食物，你可能就会立刻拉塞。名字不好，有可能会因祸得福，得到一些奇特的专长；名字很好，你可能对这一块你完全一无所知，因为对你来说这从来不是一个需要思考的事情。所以说，姓名学的财位好，是不是代表这个人很有钱？其实不一定。有可能是这个人的需求很少，比如说这个人每天喝个咖啡，吃个饭团，他就觉得很开心，所以他可能没什么成就，他可能就是舒舒服服的在在 seven level 附近闲晃，他可能就过得很开心。那也有的人对于钱的渴求非常非常的强烈，他赚到多少钱他都觉得不够，他做什么样的生活他都觉得不够，他都一定觉得有人比他有钱。那谁谁过得比较好？在姓名学里面，我们会我们会解成第一个没什么需求的人，他的财位可能是比较好的，所以成就的高低其实跟姓名学的好坏没有直接的关联。不过这种这。赖品云这个教科书级别的命名呢，等下我们会一一解给大家听。他的这个名字就是太传奇，他人生发生这么多传奇的事情，比如说参加社会运动啊，在那个乌来用铁链绑自己啊，然后参加卡斯佩啊，当选立委。那你去问他说，你这一路是不是有希望达成什么？他可能会有一个很明确的价值观。但你问他当下辛不辛苦，他可能也告诉你啊，蛮辛苦的。他其实一路上他就是很努力，顺顺走过来。当然也有他的，不是说他没有任何挑战，而是说他并没有在他心里面造成说啊。我就很想要这个，我就很想要什么，他就一路顺顺的，很努力的这样走过来，一路就越走越奇葩。我们现在来讲解他的名字哈，赖品鱼的品就是那个品质的品，由三个口组成。猴子缝口呢，基本上口在猴子身上就是碰到洞穴的意思。那猴子碰到洞穴代表什么意思呢？大家可以看这个孙悟空，他有一个水帘洞，水帘洞里面就有很多他的弟兄嘛，他猴子在里面找他，所以他就可以打翻整个天庭啊，可以去西天取经啊什么的。赖品鱼呢，他有三个，他三个口。那在前面几集我们提到。叫吴一农，吴一农也是属猴，就大他一轮的猴子。那吴一农的“乙”就是那个是新台乙的那个“乙”，底下也有个口。吴一农有一个，然后赖品有三个，所以大家都这两这两位都是人际关系都是要 OK 的。但是呢，一个有三个，所以你可以看说赖品鱼的人际关系，他从来不会烦恼说啊，我今天怎么没有朋友、啊？他的一定是就是朋友会让他有很多的帮助，也给他足够的安全感。鱼呢，鱼就是一个女加一个给予的“鱼”组成，就是一个女字旁加给予的“鱼”。在姓名学里面呢，姓名里面有“女”这个字的时候。那这个女就等于她自己的生肖，比如说她是属猴，那这个女我们这边就要解成猴子的意思，就生的意思。那如果说是属龙，那还有女的那,那个女在那个位置，我们就要把它当成龙来看。给予的雨呢，因为长得像孩子的子，就是那个子丑寅卯的子，所以我们通常雨就会解成子老鼠的意思。那猴子逢老鼠呢，就是生子辰走三合，所以三合就是什么？就是姓名学能量中数一数二强而且好的组合，所以就是生子辰走三合，所以属猴逢子就是很厉害的一个角色。那无印的。也一样，吴云龙也在。他的农那边有生子辰，他是生碰到辰，那在赖品鱼这边是生碰到子，都有碰到三合，所以没有听过吴仪农的朋友可以去听听看那一集一样呢。这两个人的名字其实有很多部位是一样的，比如说在人际关系里面都有开口，所以这两个人际关系都好。那在工作位上面呢，又逢三合，吴仪农是女性下属好，那赖品鱼呢是男性下属好，所以他们的三合差别在哪里呢？你們可以听听看，然后再观察他们在工作上面的表现，你们就可以知道就这种能量很强的名字会带来什么样的感觉跟。他会有什么样不同的差别？鱼字呢？那个女字旁就是猴子的意思，所以属猴逢自己呢是好的，但是因为五行的关系，所以价值观上面会有一个就财位的部分会有一个固执的感觉。那基本上呢，赖品宇的名字就是你们从各方来解的话，教科书级别、传说起名字，因为生肖喜忌完全就是按照我们的套路来解。那五行上面呢，就会坚持，这是一个非常适合你去支持他。如果你很支持他的理念的话，那你就是这个就是一个完全你可以一直支持下去的政治人物。我这边可以给赖品。女的一点点建议哈，就是说会建议有这样的名字的人，如果很希望不断的往更高境界去挑战的话，那你的朋友就要一直交，四处去碰到更多人，工作就要挑非常有挑战性的工作，因为这样的名字啊，就是传说级别的名字。其实你藏在家里面，什么事情都不想做，然后你每天都只跟你舒服的同温层的朋友交往，你也不想听外界的意见。可以保证赖平云还是可以爽爽过，绝对不会有问题，随时都可以有想要自己的小确幸，想要去做什么事情都可以做到一个程度，他也可以有很好的。成果也可以让自己很满足，但是呢，像赖品妤这样的名字，如果积极挑战的时候，一直挑战一些让自己觉得很困难的事情，这样的名字就会带带给你更厉害的队友，而且更厉害的贵人。在吴亦农那一集有解到升职成冯贵人，赖品妤今天又升职成冯贵人，我们就要特别来解释一下什么叫冯贵人。一般人听到冯贵人就会觉得说哇很爽啊，冯贵人啊，会有很多人找我啊什么的。那但是呢，冯贵人其实就代表说你在需要帮助的时候碰到愿意帮助你的人，所以状况不。好。好的情况下，比如说你今天出门没有带钥匙，你可能一问啊，房东就在附近啊，锁匠刚好隔壁也没带，他在那开锁，锁锁匠顺顺,顺手帮你开，这种也叫做逢贵了。那可能普通一点的情况是，你工作的时候你出包了啊，今天手你也没带，或是你今天啊，你出去出去 P 区，你没带到档案，就你同事跳出来说啊，我云端有帮你备份，或是你上司说啊，今天我们不准备投影片，我们让你直接讲就可以，然后你也表现的不错，这种。也叫做逢贵人。那最高级的逢贵人是什么呢？就是你不断的在挑战你自我，你觉得困难的地方，你觉得这个很难呢、欸，这个我很想要这样做，但是我不确定我能不能做到，我想要更突破，我想要更往前进的时候，带逢贵人体质的人就有可能碰到大师，然后直接带你突破一个非常大的境界。这种呢也叫做逢贵人。所以这三种都叫做逢贵人。那什么叫做没有逢贵人呢？就是说很多事情你可能是靠自己你就做起来了，你做的事情你都不需要贵人帮助你，你就开始当别人的贵人，这样也很不错啊。所以。逢贵人未必是好，但如果你有带逢贵人的时候，你只要不断的挑战自己，挑战自我，你就会不断的进步，你就会不断的成长。另外一种，也就是说，常会碰到你的敌人，那拿着一条绳索，那他可能还光头，这种叫做逢敌手。OK， 好、哦。<笑>所以同样都是冯贵人，你的态度呢，会决定你的高度。而如果你真的碰到冯低锁，那也没办法。那今天呢，因为赖品云的名字太好，所以他本身其实没什么好分析啦。所以前面只好应用冯低锁来做梗。那我这边赖品云的名字只有两个重点：第一，人际上跟工作上都不会有问题，但是他会比较偏向自己有安全感的环境；第二，价值观上会比较固执。所以现在你如果是在收听我们节目的听众，你认同赖品云现在的价值观，那你可以大力的支持他，因为他绝对是。深深的相信他自己在做的事情是正确的，而且他会坚持下去，所以赖品妤是很值得支持的政治人物。好，那在学长的姓名学小技巧之前，那我要来分享一点政治概念哈、哦。民意代表该不该跑红白场？该不该买一台比较贵的车来跑选区？那这跟姓名学无关，这跟实务上比较有关。之前就爆出赖品妤花了好像一一百多万还是什么，买了一台蛮贵的。这个头塔的就比较好坐的车啦，就比较大台那种，好像八九人坐的车，就还比较舒服的那种。那你该不该买一台这样的车呢？其实这种事情就是很简单，你要把事情做好，你就要准备好的工具啊。尤其是今天你的选区大到一个靠北，从那个戏子金山万里瑞芳平溪双溪共寮衔接台北市，从台北市的边缘一路到宜兰的边缘，这都是你的选区。啊，你跟我说他不能买车，啊，或是要买一台不安全的车，还是你要他骑 U bike？ 啊，这种事情就没有。逻辑啊，他该不该跑红白场这个事情很有争议啊，因为很多人都说啊，民意代表都在跑红白场啊，没有人要好好立法，啊，都是不专业啊，什么什么的，这种事情就是很很无解。因为现在就是选制里面，如果你是专业的代表，当然是走不分区的路径，当然也要有地方的立法委员。那地方的民意代表呢，就是立法委员啊、议员啊这种。你是叫做民意代表，所以你代表的就是民意。这句话听起来就是屁话，但是很直觉就是怎么样呢？你可以当那个区域的民意代表，就很简单。这是韩国语。说的选举最大的秘密就是票多的赢，所以你在投票的时候，投给你的人比投给你对手的人还多，你就代表这一区的民意嘛，这就是整个民主的概念。所以有人说民意代表跑红白场没有意义啊，就是这不是民意代表该做的事情啊，什么时候这种话其实就是放屁啦，讲这种话就是话都给你讲就好了，因为出来选你不跑红白场，然后你选输，那你就会转头靠北选民不支持进步理念啊，如果你选赢你就天选之恩啊，不就都靠我啊，不就是他们都喜欢我我才选上？选举制度呢，就最理想的情况，在这种事情不会发生。每个选民都完完全全的知道，而且理解。这个选区里面两个候选人或是三个候选人，每个候选人代表什么样的价值观，代表什么样的党派？也就是说，我换个角度，有点像我们之前常提的连锁店的概念。你是一个非常非常专业的摇饮料师，你是国际上知名的手摇杯大师，你非常非常会摇真奶，摇出来的真奶喝起来就跟丝绸一样。我是不知道那是怎么样。你要怎么样让大家知道你很会做手摇杯？就你一定是让跟每个人都喝到，他们就会知道了嘛，对不对？所以你有可能每个人都去喝一杯吗？其实这是非常。困难的事情啊，所以你一定要最大程度的接触到每一个人。那你想要让你的理念推广到更多人身上的时候，你有没有可能让每个人都喝？这些事情也是不可能的。最好的情况就是你成立一个品牌，你有在你的品牌之下都有基本的 quality， 或者我们都支持这样的理念。比如说你的连锁店都是用小农的品牌，你来这个店你就可以喝到基本程度的东西，就不会不好喝。这是你支持的东西。这也就是说，在投给候选人，我知道这个候选人代表什么样的理念，那我就投给他。那如果我不知道投给这个候选人代表支持什么样的理念？比如说这个人他其实也没什么理念，但是呢，他在立法院里面表决的时候，哎，民进党叫他投，他就投民进党，他是民进党的，他就他民进党叫他投什么，他就投什么。那你知道投给他就是投给民进党的意思，就这么简单。但如果你你投给他这个国民党的候选人，国民党叫他投什么，他都投，所以你投给国民党的候选人，就代表你支持国民党的理念，这件事情就很合理。所以这就是选举的基本概念。最好的情况当然是我前面提到的。每一个选民都知道每一个候选人代表了什么样的理念，代表什么样的价值，代表什么样的结构。但这件事情是不可能发生的，因为你必须要努力的让选民看到你。因为全台湾有六七十个选区吧，每一个候选人都要想办法强迫这个媒体版面，这有可能吗？不可能。你要占据媒体版面的，就是那么个位数的人，每个时期就是个位数的人有办法去送到这样的声量。所以为什么你会看到有些候选人不惜挑战过去自己的价值观，也要来抢这个声量？其实原因就很简单，因为他没有声量。他就不会过关，就这样，没有人看到他就忘记他，就是这么简单。没有办法上媒体版面的人，他要怎么样让他的选民知道他，知道他的理念，就只能往人流多的地方，或是区域性的媒体，红白场、菜市场少街、乐色车少街、游览车接车，就是这个区域内里面人流最大的活动啊。放在那边，你说你不跑，你只希望炒新闻，你只希望上新闻，你只希望用一些奇奇怪怪的东西让别人知道啊，别人就得投你。若不投，就是选民不支持进步理念，选民都是瞎了狗眼，这样。这样不是很奇怪吗？因为你今天的目的就是要选赢啊，你没有选赢，就是没办法达到你想要的理念。你的理念就是没有代表这个选区，你怎么确定你一定是更好的？跑来呛说选举啊，人民代表都跑红白场啊，这种就是站着说话不腰疼啊。因为又不是每个人每天都会出来起争议啊，上新闻。那以上这一段呢，是未来我们节目都会不定期插播的学长不 P C 哈，学长不政治正确。那接下来就是我们这一期的学长的姓名学小技巧。今天要讲的呢是猴子逢开口。如果听众的身边有属猴的朋友，或你自己就是属猴的，那你们可以注意，口在名一的时候，会不会比较有停留在同温层的感觉？喜欢让自己有安全感的朋友，口在名二的时候，就是第三名字的第三个字，是不是会比较有安全感的工作环境呢？记得哦，这边补充一点，单名的朋友，比如说你是你的名字只有一个字，那那个字就是名二。那个名名一名二这边怎么区分？这个有机会我再跟各位特别做一集来做讨论。口在名一的时候，代表的是人际关系，在名。名二的时候呢，代表的是工作相关的事情，所以这个口在名一或是名二会不会分别让你有不同的水联动的感觉？各位猴子的想法，学长这边要给你的建议就是，如果你要往更高 level 的挑战呢，记住猴子们，只要你有口，虽然你会追求安全感，但是呢，你只要大步踏出去，你水联动的猴子们一定都会听你的，这个是确定的。从另外一个角度来讲的话，如果你的另外一半，或是你正在追求的对象有猴子逢开口，你成功了，你已经他已经是对方已经是你的另一半了，那你要记得维持他的。安全的感觉，安全快乐，他就会持续的跟你有良好的互动，或者是你名字里面有口，对方是猴子，成功的几率也很高。那如果说你正在追求的另外一半一直没有成功，那很有可能代表你其实没有办法打造出让对方觉得有安全的环境。那以上就是我们这一期的学长的姓名学小技巧。我们的收听呢，其实也慢慢来到了下一个里程碑啦，就是从一百遍两百，其实还蛮快就达到。蛮感谢在收听的每一位听众。那你们每一个每一次的点击的播放呢，都是支持我录下一集的动作。所以十月底之前，我确定我会在我的粉丝专业哎，需要需要，就是跟频道同名的粉丝专业里面公布听众互动的活动办法。那我现在可以简单的跟各位叙述一下这个活动办法。到时候会有个表单，请各位填写出你想问的人跟你自己的姓名的出生年次、生效有没有改过名。如果可以的话，你可以附上你想问的事情跟这些故事是什么。如果你的看起来特别有梗的话，当然就是优先被挑出来做，因为毕竟我们做节目就是要有梗。对，所以希望各位可以提供。那要记得哦，这些资讯会在节目当下被公开出。出来看，你有没有觉得有关系？如果觉得没关系的话，那我们就我们就会现场 live 解读。你也可以当下再选择告诉我很多 detail 的事情，那我再剪给你听，到底发生了什么事情？最后呢，在节目的尾声，如果你是使用 Apple Podcast 的听众，请关注我在节目页面上按关注。如果喜欢我的节目内容，也请给我五分评价。那有任何的问题呢，也欢迎在 Apple Podcast 的节目页面上面留言。如果你是使用 Spotify 的听众呢，也请关注我的频道。而每一个想要跟我互动的听众呢，也欢迎在我的粉丝专业 a 需要需要。上面留言或者私讯给我，或者呢是在我的 f e a r Story 主页上面留下五星评价跟讯息，我都会看哦。那今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜。